0: In de tweede aflevering van de Passie Podcast spreken we met Ian en Thomas. Ian is eigenaar van de Achilles Personal Gym in Haarlem en heeft zich gespecialiseerd in gymnastic. Wat dat precies inhoudt, vragen we hem in deze aflevering. En verder hebben we ook Thomas, die is gepassioneerd boxcoach, en wil je helpen met het eruit slaan van je stress. Of dat gaat lukken in de komende 30 minuten, dat hoor je, want dit is de Passie Podcast. Welkom jongens, leuk dat jullie er zijn.
1: Ja, dankjewel dat we mochten
0: komen. <laughs> ja, jullie zijn helemaal hier naartoe gekomen. Vindt het een beetje tof daaruit zien? Of, uh... Ja, het ziet er uh, professioneel, professioneel uit. Kijk, dat is, uh, dat is fijn om te horen. Uh, leuk dat jullie er zijn, nogmaals, um, bij de Passie Podcast. Um, nou ja, om maar met de meest logische vraag in huis te vallen. Uh, wat is jullie gedeelde passie?
2: Beweging, gezondheid. Ja, um, ja. En daar, da daarin, uh, in welke vorm dat is, dat is natuurlijk uh, vrij open. Ja. Um, voor hem is dat boksen, voor mij is dat uh, gymnastics.
0: Kennen jullie elkaar ook al wat langer? Of?
1: Ja, we kennen elkaar eigenlijk al best lang. Ja, van, de van de middelbare school. Nou, leuk dat je dat zegt. <laughs> <Nee>.
0: <laughs> was het toen al een gedeelde passie? Of hebben jullie die, die passie samen een beetje ontwikkeld?
1: Oh. Ja, ik, ik weet het niet. Ik, uh, op de middelbare school was ik uh, niet heel erg van mijn gezondheid bezig. Ik was voornamelijk veel jointjes aan het roken. <laughs> veel aan het uh, drinken in het weekend. Ja. Uh, ik deed wel boksen. Uh, maar was niet, hè. ik was niet, dat vond ik gewoon leuk om te doen. Ja. En, uh, en
0: dat was meer één keer per week? Of?
1: Nee, nee, ik ben wel vanaf het begin, uh, wel, ik ben altijd wel een, iemand van extreme geweest. Dus als ik dan iets ging doen, dan ging ik er wel voor de volle 100% voor. Maar nou, niet per se, omdat ik nou zo gezond bezig wilde zijn. Dat was gewoon meer de sport, ik vond het gewoon kicken. Uh, eigenlijk is dat later, toen ik trainer echt ben geworden, uh, ben ik veel meer echt op het gezondheidsaspect gaan focussen. En ook zelf wat gezonder gaan
2: leven.
0: En Mochten jullie elkaar eigenlijk vroeger wel op de middelbare school?
2: <laughs> zeker, zeker, zeker. Oh. We, hebben nog, we hebben nog op dezelfde uh, school gezeten bij uh, sportschool Nijhof. We hebben nog uh, een korte periode hebben we nog uh, kickboksen gedaan.
1: Ja, toen beukte ik je altijd in elkaar,
2: hè? weet je ja, nog? Ja, precies. Zo, zoals je ziet, haat en liefde. Wij,
0: is... wij bereiden zo'n aflevering dan voor en hij komt meteen ter sprake. Dus ik gooi hem er dan ook meteen maar in. Um, we hebben hier zelf heel veel uh, voorpret om gehad. En we hebben ook wel weddenschappen afgesloten op het antwoord. Um, wie vinden jullie zelf dan eigenlijk de sterkste? Is dat een, een onderdeel, een dingetje tussen jullie? Of? Maar sterk. Ja, in de zin van kracht.
2: Me mentaal of Oh, ik dacht, ja, uh, ja wat, ja, wat, wat okay. of, Nou ja Misschien dat
0: beide wel een interessante ja, ik, ik, ik ruik het sterkst, denk ik. <laughs> dat nee. was precies de grap waarvan Koen zei dat jij hem ging maken. Oh, ja, ja, ja. Maar goed, um, het is dus wel iets wat, wat, uh, wat bij jou wat later is gekomen. Ja. Is het bij jou altijd wel geweest? Of?
2: Ik heb wel een periode zoals uh, Thomas gehad, inderdaad. Dat je, dat je, maar dat is, dat is een korte periode geweest tussendoor. Dus twee jaartjes waarvan ik uh, ja, niet meer precies weet wat ik heb gedaan, behalve Jointje roken en op een. Uh, op een uh, beetje yep. aan het meer zitten. Yep. Um, maar daarvoor heb ik heel veel verschillende sporten gedaan. Onder andere honkbal, tennis, volleybal, uh, nou ja, kickboksen, boksen. Uh, zwemmen. Ik wist, ik wist ook nooit zo goed van uh, uh, wat ik allemaal wou. Dus ik, ik wou het liefst alles tegelijkertijd doen. En als ik ergens vanaf moest, dan, uh, dan ging ik, ging ik heel hard huilen. Ja. Um, maar uiteindelijk is het bij mij rond mijn 16e is, is het wel begonnen met, met eerst fitness, krachttraining. En vanuit daaruit heb ik eigenlijk een passie ontwikkeld voor krachtsport en uh, ook voor gezondheid. Oké.
1: Okay. En hoe belangrijk is bij jullie het mentale vlak daarbij? Ja, uh, bijna alles, denk ik. Alles, alles wat je doet in je leven, het begint met een gedachte. En uh, als jij gezond wil worden, zeker als, het, uh, als je eenmaal in die routine zit, dan is het het belangrijkste om ook die routine vast te kunnen houden. Ja, en dat, dat, uh, dat wordt eigenlijk wel voor, voor het grootste gedeelte bepaald... in hoe je er zelf mentaal in zit.
0: Hoe, wat zijn nou de beste tactieken om er gewoon te van te maken? Want ik denk dat dat iets is waar heel veel mensen mee struggelen.
2: In, in mijn ogen zou dat voornamelijk zijn disciplineren... en uh, motivatie is eigenlijk een beetje bullshit... Uh, want heel veel mensen die oh. denken altijd van ja ik heb, moet motivatie hebben om naar de sportschool toe te ja. gaan, maar je moet eigenlijk gewoon in eerste instantie gaan, niemand heeft uh, er zijn veel mensen die bij het begin eigenlijk niet zoveel zin hebben om uh, bijvoorbeeld krachtsport te doen of aan hun lichaam te werken omdat het heel erg buiten hun comfortzone ligt en ja. dat het uh, vaak heel onprettig voelt voor het lichaam, want je gaat ineens van bijvoorbeeld niks doen, naar in één keer heel veel doen ja, het lichaam wil li het liefst eigenlijk gewoon lekker uh, ja, op de bank blijven zitten chillen, ja. uh, en chillen ja. en uh, gaandeweg, natuurlijk uh, zal je mensen hebben die wel uh, altijd passie hebben gehad voor sporten. En ook altijd veel makkelijker die grens overgaan. Maar ja, je hebt ook mensen die uh, inderdaad uh, daar wat lastiger in komen. Dan is het eigenlijk gewoon disciplineren en gewoon uh, een, een routine ervan maken. Dus op vaste momenten in de week gewoon gaan. Zoals je dat bijvoorbeeld ook doet met uh, dineren moet je ook gewoon doen. Ja. Of je kamer <laughs> opruimen. Ja. Ook soms lastig. Uh. Ja, precies. In, in mijn optiek is dat, dat wel een belangrijk onderdeel. Maar er zijn best wel veel onderdelen Misschien. Uh, ja, wat,
1: wat, wat ik zelf heb gemerkt, zeker als je als je, je, je leefstijl op, op lange termijn wil veranderen... Uh, zou ik altijd aanraden om niet alles in één keer te willen. Wat je heel vaak ziet is dat mensen dan opeens de knop omzetten... en vijf keer in de week in de sportschool staan. En dat houden ze niet vol. Dat houden ze nooit nee. vol. Dus... En is
0: dat dan uh,
1: omdat... Um omdat ze zwak zijn.
0: <laughs> is dat dan omdat er dan op een gegeven moment zoiets komt van dat je dat zo vaak hebt gedaan. dat de interesse dan weg hebt? Of is het dan vaak ook een blessure of overtraining? Uh, ja, weet
1: ik niet. Ik, ik denk dat het. Ja, waar ik denk dat het mee te maken heeft. is dat mensen. Die zijn heel erg gewend om op een bepaalde manier te leven. Dan gooien ze in één keer het roer om en is het totaal anders. En ja, na een tijdje smaakt dat ze niet meer. is dat toch te ver buiten hun comfortzone om vol te houden. Ja. Dus wat ik altijd aanraad als mensen ja ...langdurige veranderingen willen in hun gedrag... begin klein, weet je... ...als je geen één keer sport per week... begin eens met één of twee keer in de week te sporten... En, ...en hou dat vast... ...en op het moment dat je voelt van... ...nou, dit is lekker... ...dit is nu mijn comfortzone geworden... ...dan pak je er een keertje bij... ...en zo ga je stapje voor stapje... ...naar een steeds gezondere levensstijl... ...kijk, ik ben ook uh, niet in één klap... Uh, ...met alles gestopt wat ik, wat ik vroeger deed... ...dat is ook allemaal geleidelijk gegaan... ...en ik kan, als ik nu terugkijk... ...naar hoe ik vroeger op de middelbare school bijvoorbeeld leefde ja dan, dan, en ik dan kijk hoe ik nu leef, dat is een wereld van verschil. Je, maar ik kan het volhouden. Je, je ziet Want... ook vaak,
0: en ik denk dat jullie dat wel kunnen bevestigen... dat mensen die dan... Uh, op een gegeven moment die routine hebben en goed sporten en goed eten ook nooit meer terug zouden kunnen naar hun oude levensstijl.
2: Mm -hmm. nou ja, omdat het eigenlijk veel te goed voelt. Ja. Ja. En... Wat,
0: wat, wat voelt er zo goed aan?
2: Uh, nou ja, kijk, de, de progressie die je zeg maar maakt in de training zelf. Dus jezelf steeds sterker voelen en steeds beter voelen, ontwikkelen. Uh, en daarnaast gewoon die algehele fitheid daaromheen. Dus ook hoe jij je in het dagelijks leven voelt. Als jij uh, met je vrienden op stap gaat en dergelijke. je merkt dat je gewoon uh, je enorm fit voelt. En je voelt je prettig. En je voelt je positief. Merk je ook dat je die positieve. Tijd en energie ook terugkrijgt van andere mensen. Mm -hmm. um, dus dat is een belangrijk onderdeel. Um, en ik wil heel veel klein puntje terugkomen, ook op het punt dat mensen, zeg maar, uh, soms die motivatie wel eens verliezen of het puntje in ieder geval die uh, discipline verliezen. Dat ze. Uh, een beetje uh, ja, denken van ik moet stoppen of zo, of wat is te saai. Maar dat heeft ook heel vaak weer te maken met dat ze vaak heel uh, fysiek ingericht zijn, van oké, okay, ik wil er beter uitzien, ik wil van mijn buik afkomen, en that's it. En uh, vaak zie je dat, uh, daarom vind ik bijvoorbeeld gymnastics heel leuk, is omdat je dan heel uh, gericht andere doelen leert stellen op een gegeven moment. Niet alleen maar het fysieke aspect. En hetzelfde met boksen heb je ook niet het alleen fysieke aspect. Heb je het spelelement, je hebt die weerbaarheid. Uh, hij kan er natuurlijk wat meer over vertellen dan ik. Uh, maar bij gymnastics heb je dat in de ontwikkeling van dat je telkens een nieuwe oefening, een nieuwe uitdaging aan kan gaan. En dat je daarmee jezelf leert motiveren op een hele andere manier dan...
0: Uh, Elke keer maar dezelfde gaan. oefeningen doen.
2: Ja, ja dat, dat, is, kan, is dat kan saai is zijn. Is dat dan
0: die, een, een van die dingen waarvan jullie zeggen, ja, dat is, zijn wel dingen waardoor mensen afhaken?
2: Uh, nou Sommige mensen gaan daar heel goed op. Ik ken een man die al 30 jaar gewoon uh, zijn routineetje doet met bankdrukken, squatten en pull-ups maken. En dat doet hij met alle tevredenheid. Hij is 55 jaar en hij uh, bankdrukt 100 keer. Kilo, hij kan nog steeds pull-ups en hij kan nog goed squatten. Ja, ja, ja. ja, weet je, als dat voor jou gewoon heel prettig is en ja. je rustmoment, voor hem is het zijn rustmomentje en zijn contact in de gym. Dus uh, voor, voor iedereen is het natuurlijk anders. Um, en voor mij is het vooral het aspect dat je telkens uh, steeds meer leert ontwikkelen en niet uh, vooral niet alleen maar gericht bent op het fysieke aspect. Het is wel leuk natuurlijk dat je uh, op een gegeven moment een sixpack hebt en dat je uh, daar naartoe werkt. Uh, maar dat is eigenlijk een meer een bijkomstigheid uh, voor me.
0: Ja, gymnastics, hè? Wat ja. houdt het nou precies in? Je hebt een jannige taal in.
2: Uh, nou ja, kijk, je, je zou het een beetje terug kunnen relateren naar uh, teungericht trainen, maar uh, gymnastics nu... Uh, zoals als sommige mensen kennen het wel. Zeg maar, Ido Portaal is uh, ooit begonnen met een platform waarbij ze meerdere trainingstijlen met elkaar mixen. En dan heb je, maar dan heb je ook dingen als capoeira en dergelijke erin terugvermengd. En het wordt dan meer een soort van movement culture genoemd. Dus er worden gewoon veel aspecten van veel verschillende sporten gebruikt om een totaalplaatje te maken. Om het lichaam steeds sterker en beter te maken in verschillende patronen. In plaats van dat je telkens een plakje meer gewicht kan. Dus in plaats van dat jij uh, bank drukt en telkens iets meer gewicht aan kan, ga je bijvoorbeeld uh, kijken naar een, een push-up die je steeds zwaarder maakt tot je eenmaal uh, ja, een, een veel moeilijker patroon aan kan. Dus, uh, in... stel,
0: stel ik kom bij jou, uh, ik kom bij jou trainen. Wat is dan, ik ben totale beginner. Wat zijn dan de dingen
2: die we gaan doen? Uh, nou, in, e in eerste instantie zouden we gaan, vooral nagaan, wat is jouw doelstelling? Dus uh, dan kunnen we nu misschien ook heel hele korte intake maken. <laughs> nee, wat is doelstelling? <laughs> nee,
0: dus je okay. doelstelling? <laughs> nee, heb uh, Je inschrijfformulier
2: in Ja, ik heb wel een inschrijfformulier in mijn straks. Wat, straks wat
0: straks zijn straks. doelstellingen die mensen noemen? <laughs> Dat vind ik misschien wel een leuke vraag. Uh, nog één keer. Wat zijn dan? Uh, de mensen komen bij jou en zeggen, wat is je doelstelling? Welke dingen hoor je veel?
2: Uh, bijna, altijd, bijna altijd fysiek gerelateerd. Van Ik wil afvallen, ik wil er beter uitzien. Uh, uh, dat, is, dat is het eerste wat je eigenlijk hoort. Ik wil uh, 20 kilo afvallen of ik wil uh, 30 kilo afvallen. Dan is de vraag ook vaak na die 20 of 30 kilo, oké, okay, uh, wat heb je dan? Ja. En dan hoor je vaak een beetje een stagnering van hoe, hoe, ja, ja, hoe bedoel ja, je, je, wat heb ja, ik dan? Ja. Ik zeg, nou, is er een moment geweest in je leven dat je misschien 20 tot 30 kilo lichter bent geweest? Um, dan gaan ze iets meer nadenken al van oké, okay, uh, is er inderdaad een moment geweest? Ja, ik denk het wel. Oké, okay, hoe, hoe voelde je, je toen? Is, er, is, het, is het misschien geluk waar je, waar je naar op zoek bent? Die zelfvertrouwen, dat je naast je partner in bed ligt, dat je denkt van hé, hey, ik ben weer aantrekkelijk. Ja. Uh, weet je, dat, dat zijn aspecten die uh, mensen triggeren om iets te doen niet en niet een getal. Dat is, dat is, dat is, is, het, is het dan uh,
0: vaak dat mensen komen met heel erg het idee van um, ik wil fysiek iets veranderen, maar dat ze uiteindelijk het gelukkigst worden van wat er mentaal eigenlijk is gebeurd? In plaats van dat lichaam?
2: Ik denk, ik denk, ik denk dat het er wel, wel een klein beetje met elkaar, uh, in, het, het met elkaar in contact bent. Want in fysiek zeg maar, is het heel breed. Maar het zou ook alleen al kunnen zijn dat ze voelen dat ze zichzelf gezonder voelen. En ja. daardoor het mentale stukje heel erg meespeelt. Maar uh, ja, gezond geest, gezond lichaam, dat, dat komt allebei heel erg overeen met elkaar. Als jij uh, veel aan je gezondheid doet, ja, ga je je ook geestelijk waarschijnlijk een stuk beter ja. voelen. Uh, dan wanneer je iedere dag bij de Mac en de McFlurry uh, opdeden. Die ja, nee. overigens wel heel lekker zijn. McFlurry karamel met zeezout
0: Aanrader van een personal trainer
2: jongens. <laughs> je moet ook af en toe kunnen schalen. Dus je mag, je mag best wel... Uh, mensen denken ook altijd dat ze hun leefstijl volledig moeten veranderen. Dat ze in één keer um, ja, alles moeten omgooien. Nou ja, één zoals Thomas al zei. Alles omgooien werkt voor de meeste mensen niet. Nee. Um, en daarnaast betekent het ook niet dat je af en toe nog mag genieten van uh, lekkere dingen. Um, dus, dus ja, weet je, daarin... Uh,
1: ja, het moet een beetje leuk blijven, waar ik, uh, waar ik altijd met mijn eigen uh, klanten naartoe werk is een 80-20 regel. Mm -hmm. Zegt ze als we kijken, gewoon alleen naar voeding. Tegen 80% van de tijd eet je de dingen die voor je werken. 20% van de tijd mag je de meuk waar je op kikt. Hè? Vaak is het bier of weet ik veel, snoep, koek. Yeah. En als, als je dat zo kan, kan handhaven, dan ben je al een heel eind op weg.
0: Maar jij noemde net bijvoorbeeld die levensstijl met dat jointje hier en daar wel is. Mm -hmm. uh, nou ja, laten we dat dan terugtrekken naar. Uh, ik denk dat er best wel veel mensen zijn die het die eten misschien dan nog niet het lastige vinden... maar juist om van alcohol af te blijven.
1: Ja, ja ik, kan, ik kan vanuit eigen ervaring spreken. Kijk, op een gegeven moment... Uh, als je door de, de juiste dingen te doen... Uh, krijg je een bepaalde kwaliteit van leven... van hoe je je voelt. Dus uh, stel, je beweegt een paar keer... Uh, je sport een paar keer in de week... je eet de juiste dingen... je doet daarnaast de dingen voor je eigen mindset... dan ga je merken dat je ook uh, dingen als alcohol... of uh, andere verdovende middelen... Uh, of voor sommige mensen voeding... ...minder nodig gaat hebben. Kijk, wat je moet snappen is dat als iemand iets neemt wat zijn bewustzijn verandert... ...dan komt dat omdat in eerste instantie diegene zijn bewustzijn ja. daarvoor niet oké okay genoeg vindt. Ja. Dus het is vaak een verdoving van iets. Uh, op het moment dat je heel bewust bezig bent met bijvoorbeeld meditatie, sport en voeding... ...ga je merken dat je veel evenwichtiger met dat soort dingen dealt. En dus ook minder die verdoving... ...gaat opzoeken vanuit, van nature. Dus eigenlijk, ja. wat, ik weet niet of het ook het is... voor jou geldt... ...maar
0: um, die, die verandering die jullie in je leven hebben gedaan... Uh, ...dat heeft er ook voor gezorgd dat jullie minder alcohol- of verslavingsgevoeliger zijn. Zeker, ik ben ja.
1: van, uh, daar kan ik dat ko koen bevestigen... <laughs> ...ik ben van de ultieme zuipschuit gegaan naar iemand die eigenlijk nooit meer alcohol drinkt. Uh, nou, als je dat uh, vijf jaar geleden of zes jaar geleden aan mensen had gezegd... ...of aan mijzelf, dan had ik het niet eens geloofd. ja lachen, jongens.
2: Ja, wat, wat, ik, wat ik daar inderdaad uh, mooi aanvullend op, iets op vind, is dat um, ik, vind, ik vind alcohol vind ik, een, uh, vind ik een, inderdaad een mooi stuk om op in te gaan, omdat heel veel mensen, als je, als je ook in de club staat en uh, iemand vraagt dan aan jou van oké, okay, wat wil je dan te drinken? En je zegt bijvoorbeeld uh, water, dan ja. kijken ze je met volle verbazing ja, dan, ja. aan. Ja. Um, ja, precies. Het is heel erg een sociaal, uh, sociale, nou, druk ligt de, ja. sociale druk ligt erop. Uh, maar wat je ook ziet, is, is dat uh, mensen zich uh, veel mensen zich moeilijk kunnen vermaken zonder alcohol. Mm -hmm. En dat is eigenlijk best wel triest.
0: Ja, dat is ja. wel een probleem. Ook, ja, dat is, dat
2: is best, wel, best wel jammer als je niet uh, dus gewoon zelf positief genoeg uh, erin kan staan en gezellig genoeg en de energie kan opbrengen om gewoon in een club te staan en misschien een beetje gek te doen. Uh, want heel vaak gebruiken ze alcohol als excuus om dan gek te kunnen doen en eigenlijk datgene te, uh, te doen wat ze normaal eigenlijk niet durven. Ja. Uh, dus voor mij is, is dat uh, de voornaamste reden dat ik eigenlijk uh, uh, de afgelopen periode ook weer een periode gewoon helemaal niet drink. Um, en tuurlijk drink je af en toe wel eens een keertje... en uh, drink je wel eens een keertje gewoon letterlijk omdronken te worden. En dat is dan de essentie. En, uh, uh, en dat vind ik dan dan, dan op, dat op dat moment lachen. Uh, maar uh, ja, het is weer, weet je wel, inderdaad wat je zegt, 80 om 20. Het is een... En met een bewuste gedachte.
1: 80% van de tijd lam. 80% van de tijd lam en 20% nuchter. Naast al het uh, fysieke geweld
0: dat jullie toepassen... Uh, doen jullie ook mentale coaching? En zo ja, hoe?
1: Ja, ik denk sowieso dat voor, voor, elke, voor elke trainer die... Ja, ik, denk, nee, ik, ik denk dat überhaupt voor elke personal trainer of trainer... het van enorme waarde is om iets te gaan doen... wat te maken heeft met mindset of coaching. Want uiteindelijk werk je met mensen... Uh, ja, dus het is enorm waardevol om mensen ook uh, met hun dieperliggende issues te helpen. Want ja. vaak, ik uh, zeg en er komt iemand binnen die 20 kilo wil afvallen. Uh, je bent niet zomaar 20 kilo te zwaar geworden. Daar zit vaak een onderliggend issue. En dan is het niet, vaak, uh, is het niet in één keer geholpen als je diegene 20 kilo laat afvallen en dan loslaat kans is dan heel groot dat binnen, binnen een jaar dat er weer aan zit, als ja. je niet kijkt van nou ja, wat is de oorzaak dat iemand zich zo heeft laten gaan. Ja, dus vaak heeft het, heeft het een verbinding met elkaar. Ja. Er zit vaak een emotioneel uh, issue ding, uh, onder. Ding,
0: ding achter. Is dat iets waar ik kan me voorstellen, jij zegt dan bijvoorbeeld ik bokste zelf. Hm. Ik ga er vanuit dat dan uh, dat, je, dat je een beetje op die weg zelf ook daar, daar trainer oh. in bent geworden. Er <laughs> komt even iemand binnen. <laughs> Hallo Hallo. Zijn je jongens? Ja, we zijn, ja, we zijn, zijn live. Ja, ja. Zal ik de toeters pakken? Hé, <laughs> hey, maar je zegt, uh, dus ik ga ervan uit dat je doordat je dat zelf deed, dat je op een gegeven moment ook
1: dat bent gaan geven. Ja, ja, het is eigenlijk bij mij uh, uh, heel uh, organisch gegaan. Ik uh, had echt, dat ik van de middelbare school afkwam, geen idee wat ik wilde gaan doen. Mm -hmm. um, ik boxte toen al wedstrijden en uh, ben op een gegeven moment dan de ALO gaan volgen. Uh, dat had ook met sport te maken. Dat vond ik dan ook wel interessant. En zo ben ik eigenlijk via stage het personal trainingsvak ingerold. En omdat ik gewoon goed kon boksen en ook aardig kon lesgeven... Uh, is dat heel erg richting het boksen gegaan.
0: Ja. En jullie werken nu ook samen, zag ik. Klopt. En op, op, hoe is dat tot stand gekomen? Gewoon van, hé, we kennen elkaar en uh, we zijn allebei goed in wat we doen.
2: We hebben wel een keer gesproken om een keer te gaan lunchen. Gewoon... Uh... Uh, om een keertje met elkaar te spreken, uh, gewoon voor de gezelligheid, omdat we ook allebei hebben voor hetzelfde vak. En uh, vanuit daaruit kwamen we in eerste instantie uh, kort op het gesprek dat uh, Thomas eigenlijk uh, uh, op zoek was om, om iets, iets voor zichzelf te starten qua boksen met een, uh, een boksgroep. Um, en ik was al een, uh, een tijdje aan het kijken naar een geschikte bokstrainer die met mij weer juist een bepaalde samenwerking en wil gaan uh, voor een meer compleet plaatje aan training en, en bewegen. Want ik heb nu één uh, zaal met uh, zeg maar een loods, met, uh, met de gymnastics en de personal fitness. Uh, dat is dan gericht op kleine groepen van één tot zeven mensen per uur. Um, maar ik wou een ook een completer plaatje en nu, uh, nu hebben we die kans. Want de tweede loods die is zojuist uh, uh, gehuurd. Die zit daar direct aan, uh, aan vast. Lekker. En daar gaan we dan doorgangen maken. En dan komt een hele grote uh, zaal in waar dus uh, boksen zal gegeven worden. En een uh, ja. leuke uh, boksging uh, zal geplaatst worden met bokszakken. En, uh, We doen gewoon een, doen. een beetje
0: vet aankleden natuurlijk. Ja, ja natuurlijk.
2: Het wordt, heel, wordt heel ja. cool. Ja.
0: Ja. Ja. Zijn er ergens al foto's, filmpjes van te zien? Of, uh, ja, op jouw Instagram. Ja, ja. Vet. ja,
2: op mijn Instagram uh, kun je het volgen. Sowieso op Ian Remer en uh, op de Achilles Personal Gym uh, Instagram. Uh, die zijn op zich in, uh, in Haarlem best wel, uh, best wel bekend al. We zitten nu bijna op de 10.000 volgers met, uh, met Instagram. Dus dat gaat best wel, uh, best wel rap. Het dus gaat dus best wel hard. Hoe lang, hoe lang
0: geleden ben je begonnen met uh, Met Achilles. Achilles?
2: Uh, twee jaar geleden. Dat is nog wel vrij recent. Ja, dat is heel recent. Dus, uh, uh, dus, dus vanuit die. Uh, uh, ik ben, ben hartstikke blij met de groei, hoe, hoe het gaat. En, uh, en het gaat sinds het afgelopen jaar, half jaar nog, uh, nog veel sneller. Uh, mede dankzij ook een, uh, een jongen die mij helpt in de, in de marketing, uh, Boyd Hoek. Een shout-out voor, 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 voor Boyd. shout-out voor Boyd. Dus, um, uh, en en daar, daar zijn we gewoon heel blij mee. En ook uh, met de marketing zelf uh, was ik al vrij sterk bezig met uh, Instagram en uh, Facebook. En uh, ik heb ook een goede jongen voor uh, uh, de Google Analytics nu. Dus, uh, dus dat gaat allemaal lekker ja, verspoedig. Noem, noem naam Ruben van Melsen.
1: Shout-out <laughs> naar Ruben. En Thomas, was jij hiervoor ook ja. al bezig? Ik was hier voor, voor, voorheen wel bezig. En wat heb je hiervoor gedaan? <laughs> hiervoor? Um, ja, ook bij eigenlijk een bokstraining. Ik, uh, ik heb eigenlijk altijd twee dingen gedaan. Dat is gewoon groepstraining voor boksen. En dat is recreatief. En, uh, en ik heb ook wel eens wat met wedstrijdjongens uh, uh, gedaan. Ja. En uh, daarnaast heb ik altijd één op één coachingprogramma's. Dus dus één op één. kijken naar nou, waar wil iemand staan. Waar wil iemand aan werken. En dan maakte ik een holistisch programma. Dus dan uh, kijk ik naar voeding, training en mindset. En dan gingen we tien weken intensief met elkaar aan de slag en dan. Ja, werken we heel doelgericht naar het, uh, naar het doel toe. Lekker. Ja, heel lekker. Hé, hey, en
0: lekker. Um, wij uh, we doen natuurlijk een podcast over passie... maar ook een beetje passie voor dummies. Dus heel veel mensen die, die hier naar luisteren... die <lacht> hebben nog nooit, uh, misschien nooit personal training gehad... of die, heb, die zijn überhaupt nooit aan het trainen geweest nog. Um, dus eigenlijk altijd de vraag... Jullie hebben die passie, sporten. Stel je voor, um, ik heb die passie helemaal niet. Hoe kan ik dat vlammetje een beetje aanwakkeren aan bij mezelf?
2: Je inschrijven, nu. Wat, wat? Ja. <laughs> ja. Zonder
0: meteen heel commercieel.
1: <laughs> ik, ik val weg. Uh, ja. okay, heel goed. Dat is mijn plannetje. Ja, nee, mij, ja, okay, ja. jongens, nu ben ik aan het woord. <laughs> nee, wat je zou kunnen doen om, uh, ja, om het vlammetje aan te... Ja. Oké, okay, top. Ja, ben je er weer? Ja. Ja, het ja, ik
2: denk het. ja, ik denk het wel. Ik wil alleen mezelf niet nog. Zes,
1: kijk, wat... Wa wat ik denk. Wat ik denk. Wat ik denk. Oké. Wat ik zou zeggen is. Als mensen dus helemaal niks hebben met sport. Of gezondheid. Dan komt dat omdat het, uh, Ze hebben daar een bepaalde associatie mee. En die associatie is vaak pijn. Pijn aan mijn spieren. Pijn van de inzet die ze moeten tonen. Het is zwaar buiten de comfortzone. Ja. Dus wat ik zou aanraden. Is om dan heel laagdrempelig te beginnen. Weet je. Als iemand echt nul beweegt. Alleen maar meuk eet. Verder niks doet. Qua mindset zou ik beginnen met. Nou ga elke dag even een, een, een kwartiertje even een stukje wandelen. Ja, uh, iets kleins wat je gemakkelijk in je routine op kan nemen. Ja. Iets kleins. Ja. Hetzelfde met voeding. Weet je. Uh, ga wat, wat, wat extra groente eten. Uh, kijk of je een, een meditatie app kan downloaden. Dat je, dat je vijf minuten per dag even een moment voor jezelf hebt. Nou. Iemand die nog nooit dat heeft gedaan. Ja, Moet die kent. Ja, en, en dat gaat doen vervolgens. Ja. Gaat echt heel erg veel al merken van een heel klein beetje. Ja. En zo. Denk, je, denk ik dat je iemand steeds meer kan motiveren... om, om steeds een stapje verder te gaan. Je,
0: is dat ja. een beetje jouw visie ook? Of?
2: Ja. Ja, ja, zeker. Hij vult. Ik geloof zeker dat, uh, uh, dat hij daar, daar zijn punt heeft... en dat, dat hij daar gelijk in heeft. En wat ik daar aanvullend op uh, zou zeggen... Wat, wat gewoon echt heel belangrijk is... is het, uh, als je iets wil leren... en je wil iets uh, gaan doen... kijken of je die, zelf die expertise hebt... of of je die expertise nodig hebt. Dus als je het lastig vindt om uit je comfortzone te stappen... Dan uh, ja, vraag gerust om hulp, weet je. Ik bedoel, als ik uh, uh, hele lastige technische dingen moet doen. Zoals, zoals een plintje bijvoorbeeld leggen. Nee, oh, ja. nee, nee. <laughs> Dit is wel herkenbaar maar... hoor, daar heb ik ook iemand Nee, nee maar nou, precies. Als ik, maar als ik een klusjesman nodig heb... of als ik een, een vloertje netjes wil laten tegelen... Ja, dan, uh, dan bel ik ook een tegelaar op. Ja, ja. Zodoende. Ja. Dus ik, uh, of gewoon... Ik... Ron van het End. Ja, of Ron van het End. Shout-out voor Ron. shout outs Voor die dingen kan
0: je ook altijd kijken op dienstverdienst.nl. Ja, juist, heel,
2: juist. Heel goed bezig. Nee, uh, maar het is, het is wel echt een belangrijk aspect om, om gewoon te kijken naar jezelf. Gewoon kritisch, heb, heb ik misschien al de expertise om wat dingen te kunnen doen voor mezelf? Nou, heb ik die, waarvoor zou ik ze niet inzetten?
0: Ja. Oh. Um, ik, ik weet dat jullie gaan zeggen beide, maar ik vind het toch wel een leuke vraag om te stellen. Wat is nou belangrijker, voeding of beweging? Beide. beide. <laughs> ik, uh, ik wacht tot ik een antwoord heb. <laughs> ik, ik
1: denk dat de ja. Voeding of trainer is de vraag, toch? Ja, ja, ja. Okay. je moet kiezen. Ik, ja, je ik, moet er één okay. kiezen. Oké, ja, ja, ik denk. De, ja, ik, ik ook. Voeding. Ik denk in ieder geval. Het is heel afhankelijk van wat je trainingsdoel is. Mm -hmm. Kijk, als je trainingsdoel is, bijvoorbeeld, de ring in. Om een wedstrijd te boksen. Ja, dan zou ik zeggen: maar boksen. Zou ik zeggen: ja. Training. Ja. Maar als jouw. Uh, jou, uh, doel is: uh, Gezondheid. Er goed uitzien. 100% zou ik voor voeding gaan. Want er zijn mensen die. Die, die sporten niet, maar als ze gewoon zorgen dat ze gewoon goed eten, zien ze er goed uit.
0: Wat, uh, dat is misschien wel een leuke, ik weet niet, is het bij jullie vergelijkbaar, maar hoe ziet, ziet jullie, um, stel we gaan even uit van die 80%, hoe ziet jullie dag eruit qua voeding?
1: Um, ik eet, en dat is eigenlijk ook iets van de afgelopen jaar, uh, eigenlijk 80-90% van de tijd uh, vegetarisch. Oké. Okay. Um, ik eet uh, ochtends, uh, eet ik uh, vaak een uh, bakje met havermout. En dan is uh, ja, het middags even een tussendoortje. Misschien wat nootjes. Het uh, is ja, even net wat er voorhanden is. Mm -hmm. En uh, ja, s'avonds s eet, uh, eet ik veel groenten. Um, ...vaak rijst, bonen, dat, dat soort dingen. En als, ik, en als ik wel vlees eet, eet ik vaak vis. Ik uh, ben gek op vis, dus uh, zalm, uh, tonijn, is het, is
0: het trainingstechnisch uh, slim om weinig vlees te eten... ...of maakt dat niet zo heel veel uit? Ja,
1: ook afhankelijk van je doel, maar... Ik, ik, ik
2: ben, ik ben het zelf nu wel aan, een soort van aan het uittesten. Uh, ik, ik ben de laatste maand uh, meer vegetarisch gaan eten. Um, en ik at hier voorheen, uh, nou ongeveer richting een half kilo uh, biefstuk bie <laughs> okay. uh, op een dag. Ja, dat rook je ook en, heel en, erg aan. Ja, dat rook je ook heel erg. Okay. En uh, ik, ik jullie ik, opmerkingen gaan van geur. Weg, ja, 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 ja. Klopt. <laughs> nee, ik, ik at juist best wel veel dierlijke eiwitten. En ik ben nu aan het kijken of als ik meer plantaardige eiwitten uh, eet, of ik, dan, uh, of ik dan inderdaad in spiermassa gelijk blijf. Of, uh, of dat er andere zijn. Hoe, hoe lang ben je daar nu mee bezig? Nu een maand. En
0: wat merk je? Wat, wat zie je?
2: Uh, ik, heb, ik heb niet het idee dat ik heel veel verschil voel um, op de manier van energie wat lager wordt of, uh, of wat dan ook. Dus, uh, dus, dus in die zin is het, is het echt wel heel prettig voor mezelf um, dat ik merk dat gewoon mijn energielevel gewoon hoog blijft. En um, ja, voor de rest uh, ja, kan ik er op dit moment nog, uh, nog niet... Zoveel over zeggen. Ik had, eerst met het biestuk had ik ook niet echt veel problemen. Uh, op de manier van dat ik me futloos voelde of zo. Daar kreeg ik ook veel energie van. Mm -hmm. um, dus ik kan het nog niet echt zeggen. Ik denk op langere termijn uh, dat ik daar dat al uh, je daar, ik,
0: Neem je dan uh, vleesvervangers of gewoon groenten?
2: Uh, veel groenten, peulvruchten. Um, ik, uh, ik eet nog wel eieren. Uh, die voeg ik nog wel, uh, ik nog wel toe, toe in mijn dieet. Ook omdat ik het gewoon uh, lekker vind. En, um, af, en toe eet ik, um, af en toe eet ik inderdaad vis nog, op, uh, vis eet ik nog wel één keer op de dag. En uh, gewoon, ik eet veel mindere mate eet ik vlees. Wat ik wel merk is dat mijn uh, maag-darmstelsel het wel wat prettiger vindt... Mm. en het wat rustiger wordt. Vlees, ja. Als ik op een gegeven moment heel veel vlees eet op een dag... ja dan krijg je daar gewoon uh, wat last van. Ik heb ooit een uh, heel radicaal dieet gedaan. toen ik uh, Steak en eggs. Ja, het Steak eggs <laughs> diet. Dan ga je richting de 800, tot, uh, 800 gram tot een kilo... Uh, biestuk per dag en uh, 15, 16 eieren per dag. Wel mijn cholesterol uh, laten checken voor en na. Da daar veranderde helemaal niks in. Dat was gewoon, gewoon oké. Okay. Uh, maar wat je daarin wel merkt is dat je lichaam wat verzuurder raakt. Dus uh, de pH-waarde werd gewoon... Uh, te hoog, en toen uh, kreeg ik wat iets, meer, iets sneller wat ontstekingsklacht is. Dus ik zou dat niet. Uh, en je is, hebt het voorse nee.
1: lijn van je wc moeten laten vervangen. <lacht> ja, 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 ja.
2: <lacht>
0: is het iets wat jullie vaak doen, want ik word nu een beetje terugkomen: experimenteren met dieet, maar ja. op
1: extreme manieren. Zeg ja, maar. ik heb. Uh, nou, ik weet niet of het extreem. Ik heb uh, een hele tijd, uh, ook vanuit de opleiding die Ian en ik denken, uh, die hebben we beide gedaan. Dat gaat over, over paleo, over Caveman. Dus dan, uh, dan scheid je je koolhydraten en je eiwitten. Je eet veel groenten. Eigenlijk alleen maar whole foods. Dus hele producten zonder, zonder bewerking. En het heet dan caveman omdat het een beetje is zoals we heel vroeger hadden. Zoals ze denken of zeggen dat ze vroeger, vroeger gegeten vroeger werd. Maar daar zijn ook de meningen over verdeeld. Ja, zeker. Um, ik heb, daarna heb ik ongeveer een half jaar het ketogeen dieet gevolgd. Nou, dat, is, dat is wel wat, wat extremer. Dan ja. ga je ongeveer 70% van de calorieën die je binnenkrijgt... die haal je uit gezonde vetten. Mm -hmm. Uh, eh, nou echt uh, Onder de 30 gram koolhydraten per dag Ga je daar zitten Dus dat is heel erg low carb En mm -hmm. dan zorg je eigenlijk dat je lichaam In plaats van suiker als uh, brandstof Altijd vet verbrandt. Mm -hmm. uh, ik moet je zeggen Ik heb me daar heel erg goed bij gevoeld De energie die je dan hebt Blijft ook heel, uh, heel stabiel Oeps uh, Dus ja Dat was wel een dieet Wat goed bij me paste maar uh, je bent er wel mee gestopt. Ik ben er mee gestopt omdat je toch heel veel vlees en vis uiteindelijk aan het eten bent. En ik merkte gewoon dat, uh, ja, dat ik daar op een gegeven moment niet meer zo mee oké okay mee was. En dus ben ik wel overgestapt op een toch meer plant-based... Op, uh, op welke manier niet oké? Okay, omdat je toch wat
0: meer naar de vegetarische kant toe kan. Juist, ja. Dus dat is, maar het is wel uh, het is wel dieet wat je dus, het, als we dan in de categorie extreme diëten, die het best is bevallen. Uh,
1: het het best is bevallen, maar uh, er zit flink wat werk achter. Je, je bent ook echt wat uh, dagelijks uh, aan het testen of je op de juiste hoeveelheid ketonen in je bloed. Dus ik had eigenlijk ook zo'n. Heet het meten ook? Zo, ja, ik had zo'n apparaatje wat diabetes ook gebruiken om de ja. ketonen in mijn bloed te meten. Dus je bent wel echt de hele dag met dat. Met dat dieetwezen. Dieet bezig. Dieet bezig. Ja, en dan wordt het ook een soort van obsessie. En ik weet ook niet of dat, dat zo gezond is. Zijn
0: er dingen die, uh, die je misschien ook aanraadt aan je klant... of misschien andersom, dat klanten naar jou toe komen van... hé, hey, ik heb dit dieet, ben ik tegengekomen. En dat lijkt me wel interessant. En wat adviseren jullie dan?
2: Ja, kijk, in, in eerste instantie um, zeg, zeg ik soms wel eens letterlijk gewoon minder shit eten. Ja. Dus de meeste mensen weten uiteindelijk wel een beetje wat ongezond is ja. en wat gezond is. Het
0: is ook eigenlijk in die zin, <laughs> voeding is natuurlijk niet... Heel ingewikkeld wat dat betreft.
2: Nee, ja. de, je, kan, je kan het heel complex Klaar, uh, maken. Maar je maar... kunt het ook juist even bij het begin voornamelijk juist heel simpel maken. En daardoor wordt het dan ook zeg maar, gemakkelijker. Hetzelfde ja. als uh, wat we zeggen met trainen. Weet je, begin rustig aan. Nou, dan wil je, ook niet, uh, wil, je ook, wil je ook niet met voeding. moet je ook niet nee. uh, meteen uh, alles erin gooien. Maar dan ga je, begin je eerst met gewoon het kijken van... Wat heb ik nou in mijn koelkast staan? Wat heb ik in mijn kasten staan? En dan filter je dat. Wat ik... Bijvoorbeeld op zich wel een best wel oké okay, uh, filtersysteempje vond is uh, de voedselzandloper. Dus dan heb je twee piramides en dan heb je een uh, piramide aan de bovenzijde, die is omgekeerd. En dan zie je de voedingsmiddelen die je eigenlijk minder zou willen eten. En onderin zie je de voedingsmiddelen die je juist meer zou willen eten. En dan zie je daar vervangend voor wat je dan voor die uh, verkeerde voeding in plaats van zou kunnen eten. Nou, dat is op zich een prima begin. Dat is een goede start, want dan geef je mensen vrijheid en ruimte. En natuurlijk heb ik daar ook al heus wel weer mijn mening over wat beter kan. Uh, maar het zijn wel, dat zijn wel de manieren om iemand een beetje van start te laten gaan. Mm. En niet uh, meteen in een, uh, ja, in, een, in een eetschema te zetten met, uh, uh, met dat iemand echt heel gestructureerd 75 gram van dat moet eten, 50 ja. gram van dat en 30 gram van dat. Ja. En over twee uur moet je dat weer eten en tussendoor moet je dat drinken en uh, is, die supplementen is voor nemen. is jullie jullie
0: vak, ja. maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon afhankelijk zijn van uh, eettijden op werk, dat soort zaken. Ja. Ja, ja. En, en, en
1: ook om aan toe te voegen, wat ik denk dat onze rol, wat in onze rol heel belangrijk is, is dat we het eigenlijk een beetje bewust maken. Ja. Heel veel mensen denken namelijk dat ze heel goed bezig zijn, en zijn dat totaal niet. En de voedingsindustrie uh, brengt ook op, hele, op heel vaak op hele slinkse wijze dingen in de markt als zijn een gezond product. Ja. Terwijl er gewoon te veel suiker in zit, ja. of zout ja. of vet. Ja. Um, dus het is ook belangrijk om mensen ook een beetje bewust te maken van, hé, hey, wat is nou. Wat zit er in nou in wat je eet en ja. wat zijn... Ja, ja en, en wat, ook, wat ook heel vaak een rol speelt en uh, speelt... en dat zal Ian ook ongetwijfeld vaak meemaken... is dat uh, mensen gewend zijn om bewerkte producten te eten... eigenlijk daar een soort van verslaafd aan zijn. Hè? Want het is een, uh, hoe bewerkt producten in elkaar zitten... is dat het een enorme dopamine respons geeft. Dus je wordt er bijna een soort van high van ja. als je het hebt gegeten. Uh, en op het moment dat je dan overgaat naar gezonde voeding dan gaan mensen zich slecht voelen in het begin. Omdat ze die high die ja, krijgen. Ja. Maar op het moment dat ze dan weer een hele tijd dus echt die whole foods eten, en ze gaan dan weer af en toe wat eten wat ze dan vroeger aten, dan merken ze van hé, hey, dit is wel echt dit heel klopt eigenlijk niet. Ja, klopt ja, eigenlijk niet. Dan voel echt... je
0: meteen dat het eigenlijk niet klopt, wat, wat je aan het doen bent. Juist.
2: Wat ik, wat ik ook een hele mooie vond, is dat uh, op een gegeven moment als je aan mensen vraagt, is, soms houden ze zichzelf een klein beetje van het domme. Dus uh, dan dus zeggen bijvoorbeeld, oké okay, ja, uh, Ian, ik heb Paprika chips gegeten. Dat is toch, ja, paprika en dat is aardappel, goed. dat is toch helemaal niet zo erg? Dat is een beetje hetzelfde als die sinaasappelsap uit het concentraat wat hier voor ons is. Ja, weet je, het is wel sinaasappelsap. Dus ja, dat ja. is toch goed? Er zit veel vitamine C in. Ja. Dus ja, en uh, zo, zo zie je dat mensen het vaak voor zichzelf ook een beetje. Goed, soort van ja. goed praten en dergelijke. Terwijl uh, ze eigenlijk donders goed <laughs> weten dat het eigenlijk. bomvol met suikers zit. Het. Ja. het was wel heel lekker. Ja, daar die van. Ja, <laughs> nee, ja, dat nee, is fijn nee, hoor. Dat, ja, ja, dat, dat is, dat, is, de is de de reden. Reden. Ja, dat ik dat bewerkt heb.
0: Jongens, um, als afsluiter van deze podcast we hebben jullie gevraagd om uh, iets mee te nemen. Iets wat bij jullie passie hoort. Laten we met Ian beginnen. Wat heb je meegenomen en waarom?
2: Oh, lekker. Je oorbellen. Ik heb oorbellen meegenomen. Nee, het zouden wel sicke oorbellen zijn. Zo, dat is ook, training. Daar is, ook daar is ook training. Het is radio, er
0: liggen uh, gigantische ringen liggen er hier.
2: Ja, dus ze uh, dus hebben twee ringen mee. En um, de ringen heb ik mee omdat dat eigenlijk de meest uh, functionele tool is in de gymnastics. Uh, je doet natuurlijk heel veel met uh, bodyweight en uh, maak heel veel gebruik gewoon van het eigen lichaamsgewicht in de vorm van push-ups en dergelijke, of handstands of split routines. Dus dat, dat doe je allemaal al zonder attributen. Maar als je uh, ringen als toevoeging hebt, dan kun je eigenlijk in principe al uh, alles trainen wat je, uh, wat je wil zonder enige equipment. Dus stel je bent op reis of dergelijke, dan is dat een super handige tool om mee te nemen. En uh, heel vaak als leden ook zeg maar, op vakantie gaan, dan geven we die ringen mee. En dan zeggen ze vaak van: oké, okay, dan kan ik ook op vakantie. Ik zeg ja, op vakantie kan je meer trainen, want je hebt meer tijd. Ja. Dus ze krijgen ze een uh, schema voor uh, twee maaldaags uh, trainen. Ja. En meestal doen we dat ook een beetje voor de grap. Maar uh, sommige ja. mensen vinden het daadwerkelijk ook gewoon prettig. Toen ja. ik uh, vakantie had, toen train ik juist uh, twee maaldaags. Omdat ik het dan, het voor mij is natuurlijk een vorm van ontspanning en een uitlaatklep altijd al geweest. En het is ook gewoon heel relaxed om, uh, ja, om dat dan twee te mogen doen.
0: Netjes. Dankjewel. En wat heb jij meegenomen?
1: Ik uh, heb mijn uh, meditatiekussentje meegenomen. Ja. heel schattig klein meditatiekussentje. Echt een heel kussentje. schattig ja, kussentje. Ja, kussentje, ja, kussentje. Ja, ja. Nee, en uh, de reden waarom ik het heb meegenomen is. Uh, ja, ik werk met mensen. Ik, uh, nou, ik zit vaak in de coachende rol. En als ik uh, terugkijk op waar ik nou het meeste van heb geleerd als coach. Is het toch van mediteren. Ik heb best wel wat, uh, wat cursussen en opleidingen gedaan. Met betrekking tot het werken met mensen en gezondheid. Uh, maar mijn overtuiging is als coach. Om iemand goed te kunnen helpen, moet je jezelf goed kennen. Want in principe al onze ellende die we hebben, is vrij universeel. Mijn problemen, ik heb vaak hetzelfde probleem als jij, maar misschien in een andere verpakking. Ja. We zijn bang voor dezelfde dingen, we willen allemaal plezier, we willen allemaal geen pijn. En dat, dat maakt ons gelijk, maar we hebben andere strategieën om daarmee om te gaan. Nou, met meditatie uh, ja, kan, je, kan je heel veel over jezelf ook te weten komen. En uh, ja, dat heeft mij een, een, een betere coach gemaakt. Ik denk ook een aangenamer uh, persoon. Dus dit heeft, uh, ja, heeft voor mij een speciale waarde. Ja, Ian kan eraan meepraten. En hoe vaak mediteer jij? Ik mediteer tweemaal daags. Dus als ik ochtends wakker word, mediteer ik en voordat ik ga slapen.
0: Lekker. Nice jongens. Super bedankt voor een uh, ja, heel uh, diepgaand en, uh, en leuk gesprek. Ja, wat mij betreft. Um, jullie diensten staan ook op dienstverdienst.nl. Uh, ga ze daar checken. En uh, dank jullie wel. Klopt, dank je wel. Graag gedaan.